0: Olá pessoal, bom dia para todos. Agradecemos a confiança, o carinho, a amizade por estarem nos recebendo em suas casas. Que a gente possa ter uma manhã agradável, de esclarecimento e, como sempre, peço que o grupo possamos juntos caminhar na direção do tema que a gente possa construir o conhecimento juntos, disponibilizados pelos espíritos nas faixas superiores e que tenhamos sabedoria para implementar na intimidade da alma e colocar em prática é isso aí pessoal pois bem meus amigos o estudo do apocalipse apocalipse que a luz do espiritismo não tem qualquer diálogo com aquela ideia escatológica, fim do mundo, fim disso ou daquilo, não. Apocalipse é tirar o véu, é revelar. Os símbolos existem, pois foram uma forma que os sacerdotes do mundo antigo utilizaram para disparar a mensagem sobre o ponto de vista exotérico a religião dos dos povos da população e eles nos templos exerciam a religião esotérica, com S a iniciação procedimentos para mergulhar da intimidade entender a religião psíquica, a evolução espiritual. A humanidade, sobre o ponto de vista humano, se desenvolveu, muitos eventos importantes, aprendizado, lutas, guerras, ciência, filosofia, religião. A história universal foi dividida em antes e depois da luz do mundo, Jesus, o governador espiritual que auxilia na arquitetura, no planejamento da evolução de bilhões de seres, a humanidade encarnada e desencarnada. Então, o tempo passou, século XIX, espiritismo, chave para abrir as portas e compreendermos os símbolos não mais metaforicamente com conteúdos parabólicos ensinamentos das parábolas utilizadas no mundo antigo, principalmente por Jesus para trazer um conteúdo moral agora, de uma forma clara sem tergiversar sem ficar passando pano numa linguagem atual sem mimimi vou brincar com vocês ou seja irmos direto no ponto sem, sem criar sofismas adequações, não vamos lá, ciência constatou provou, fechou, é isso aí não tem que discutir a lei gravitacional é indiscutível ela está aí não é mesmo? Então, as leis naturais estamos estudando sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual para verificarmos qual a posição que ocupamos, quais os encargos, qual a missão. E essa descoberta dialoga com o conhecimento de si mesmo, porque a lei divina está esculpida em ti, a tua tarefa está guardadinha aqui e a gente precisa de aprender com ela. Apocalipse no encontro hoje de número 250, alguns anos trabalhando, já estamos nessa etapa de interpretação é, que começou individualmente com o Carlos Alberto, alguns anos depois nós tivemos a colaboração da equipe, o Júlio participou e participa conosco e nós estamos no que nos propusemos chegando na culminância por isso estamos hoje completando o capítulo 19 vejam bem são 22 estamos inclusive arquitetando um plano para o futuro tema de hoje muito atual extraordinário e nos aponta o futuro a prisão da besta e do falso profeta. Então, nós vamos trabalhar assuntos que, como eu costumo dizer, faz o Vesúvio entrar em erupção, <risos> fazendo uma conexão com a história romana. Então, nós vamos pedir a Deus que nos inspire para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Nós vamos iniciar hoje, de uma forma diferente. Eu vou trazer, relembrar, ressignificar Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no tópico que trata o Apocalipse de João. Ele vai, inicialmente, falar da importância do livro, qual é o contexto, a palavra do Divino Mestre, que chama aos espaços o Espírito João, para levá-lo a Patmos, a ilha que ainda se encontrava preso nos liames da terra e o apóstolo atônico e aflito lê a linguagem simbólica do invisível observe recomenda-lhe o senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra e o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Mais um pouquinho. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade as guerras as nações futuras as, os tormentos por vindouros o comercialismo as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadas mente entrevistos e a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece, a visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura, e embriagada com o sangue dos santos. Pois bem, amigos, então Emmanuel nos oferece um elemento muito especial para introduzirmos o trabalho. Previsão do futuro. Quem não conhece um pouco do tema, sugerimos estudar a teoria da pré-ciência, apresentada por Allan Kardec no livro Gênesis, Milagres e Predições. Dica: primeira a quarta edição. Para que, estudando, a gente abra a intuição não ficar só no plano da razão. Aliás, é uma dica dada por Emmanuel no próprio livro A Caminho da Luz. Pois os homens estudam a história e muitas vezes se perdem pela falta de elementos, recursos e informações. E se debate temas sem sair do lugar. Teólogos, exegetas, o Espiritismo abre um painel importante, a percepção, o estudo da intuição, da nossa relação com o divino, com o mundo, o mundo sensível, ou melhor, o mundo das ideias. Invertir, fazendo alusão a Platão. Pois bem, então nós abrimos o Apocalipse no primeiro versículo, e eu estou aproveitando a ocasião para fazer conexões com o futuro do nosso estudo a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Pois bem, amigos, sem delongas, agora nós vamos para o painel que nos importa a leitura dos versículos que serão trabalhados e interpretados neste encontro, e hoje eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque o conteúdo está vasto, então vamos lá, nós trabalhamos na última semana, no capítulo 19, com os versículos de 11, estão lembrados? Versículo, capítulo 19, versículo 11, eu farei a leitura, vamos lá? E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O céu se abre, a revelação vem. Chega para o homem, para a humanidade. Primeiro para o indivíduo em despertamento, e por consequência os indivíduos despertados, consciência coletiva. Fenômeno que estamos constatando nos dias atuais, pois estamos numa era de definição, de seleção daqueles que vão permanecer no banquete do Senhor e aqueles que serão joeirados, parábola do joio e do trigo, serão levados para outras esferas, para que o progresso permaneça, pois há aqueles que tergiversam, que impedem, e o tema de hoje a prisão da besta e do falso profeta, propõe essa reflexão. Continuando. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então, o cavalo branco, podemos dizer, são os instrumentos, a ciência, a filosofia, que nós vamos sintetizar no Espiritismo. Quem está sentado sobre esse cavalo branco? cavalo branco, instrumento, mediunidade, repetindo, o Cristo, o fiel e verdadeiro, lembram quando Jesus dissera, eu não vim de mim mesmo, mas vim em nome do Pai? Então ele é fiel a Deus, e verdadeiro sob o ponto de vista da vivência, aplicação, continuando, Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O nome é o conhecimento profundo. Simbolicamente, o Espiritismo representa na sua história, na sua configuração. Por exemplo, Allan Kardec, o seu nome era de batismo era Hippolyte León, Denizar e ficou conhecido como Allan Kardec. Só ele sabia qual, é, qual era a sua missão de profundidade e nem toda ela foi revelada, mesmo com seus documentos. Da mesma forma, o conhecimento que temos é periférico, nós estamos em busca de um conhecimento profundo. Perceberam que só a sua essência espiritual indica, pela sua consciência continuando, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Nós comentamos na última semana, convido vocês a assistirem o vídeo. E seguiam-nos exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A corte celestial, espíritos puros, espíritos nobres, espíritos da sabedoria, Espíritos que representam, os apóstolos que se multiplicam num número imensurável, que ficaram catalogados como doze, ou aqueles outros que reencarnaram no tempo e no espaço. Mas os nomes não importam, sim o que fazem. E da boca sair aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do furor, da ira de, do Deus Todo-Poderoso. Então, da boca, é, a boca representa a expressão. Exemplo, não é boca que representa a fala. Embora a fala faça parte do exemplo. Perceberam? Atitude, palavra, ação. É o que produz a mente e é corporificada no mundo sensível. Agora trazendo Platão. Perceberam? E essa espada é a verdade. Ela penetra na intimidade e reverbera sem a intenção de ferir lá fora. E o idealista pega uma espada e sai por aí dando espadada querendo convencer as pessoas. A sua ideologia, aos seus princípios. Não é o caso do cristão. O cristão é fiel ao Cristo, então ele revela o evangelho para os interessados, para os que estão em sintonia, contagiando-os pelo exemplo, pois se torna um marte, testemunha a caridade em cada momento da sua vida. Perceberam? Bom, o lagar onde produz o vinho é a maceração, nós falamos na última semana. E no vestido de sua coxa tem escrito o seu nome, rei dos reis e o senhor dos senhores então a coxa não é? a definir é uma parte o músculo do membro inferior que sustenta todo o arcabouço olha que interessante então as bases é a caridade construa a tua casa sobre a rocha para definir a segurança mental, psíquica agora nós vamos adentrar nos versículos que serão trabalhados hoje. Pessoal, hoje pode ser que a gente extrapole um pouquinho o horário. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz e dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. O médium torna a ver um anjo estava no sol. O sol tem muitas expressões importantes para o nosso tema. O sol como fulcro, mantenedor do universo, do nosso sistema, a luz que define a vida, que promove, que multiplica. O sol, sob o ponto de vista do evangelho, do conhecimento, da doutrina, Emmanuel dá uma dica que espíritos puros se reúnem no sol, sobre a ambiência física. Imagine imagine um ambiente espiritual. O Emmanuel só dá essa dica, nós vamos precisar de muita encarnação para chegar lá. E alguns na Terra, no meio espírita, criticam isso, julgando ser algo místico. Bom, místico, por que não conhecemos? Falta ciência, então, misticismo. Mas por que Emmanuel é um espírito nobre, representante das esferas superiores e a sua obra prova? A vida testemunhada de Chico Xavier como representante também indica? Eu prefiro ficar com eles do que os polêmicos ou as polêmicas. Perceberam? Por que ele dá essa dica? Bom, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Senhor. Sob ponto de vista intuitivo, vou sugerir que as aves sejam os pensamentos. Observe, a produção mental, razão e sentimento, asas, é um convite, vinde, vinde, eleva-te, sublima-te, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer, em guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Observem aí a batalha contra o, o cavalo e aquele que estava sentado sobre. A besta, o falso profetismo que quer derribar, que quer impedir a força, a autoridade da mensagem do Cristo da verdade, e do progresso essencial. Porque existe um progresso materialista que se autoproclama nestas bases bem justificadas, utilizando os termos que apontam construção, mudanças positivas, mas, na verdade, se torna um positivismo materialista. Que vai contra a um outro progresso que é o com P maiúsculo vou continuar porque nós vamos trazer um bloco agora de, de interpretação e a besta foi presa e com ela o falso profeta, Bom dia aqui pessoal, a besta foi presa como é uma visão do futuro, significa que a besta está sendo presa mas é um processo não é uma prisão assim, sumária, de uma hora para outra. E o profeta com ela. Porque há uma sintonia. A causa e o efeito. A ideia e os representantes. Que diante dela fizeram os sinais. Então. Continuando, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Não disse para vocês que nós teríamos um desafio? Pois bem, o que, é que nós vamos agora fazer? Nós vamos trazer um dos filósofos que nos auxiliam no encaminhamento desse trabalho. O J. Rodrigues Leles. Ah, pessoal, vocês acham esse livro na internet, viu? o apocalipse e o terceiro caminho vamos trazê-lo? pois bem o nosso Leles vai comentar esse trecho assim vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus valendo isto dizer que o cordeiro por já ser integralmente harmônico com a lei, o Cordeiro é Jesus. Harmônico com a lei, lembram que eu citei, eu não vim de mim mesmo, mas vim realizar a obra de meu pai, ele já está integrado com a lei do pai, a lei de justiça, de amor e de caridade. Já é um Deus, Deus com minúsculo, que, como tal, a faz cumprir. A seguir, o anjo especifica as iguarias. São todas carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros. Enfim, de todos, quer livres, quer escravos, tanto dos pequenos quanto dos grandes. Não se comem, já o lembramos, senão cadaverinas, significando, portanto, que tais iguarias já não têm vida, isto é, as coisas que passaram com a civilização que tombou, de fato passaram, restando delas apenas a experiência. Observemos que importante análise a definir que o mundo velho, sobre o ponto de vista das ideologias que foram criadas para impedir o Cristo, para abafar o Evangelho, para destruir a sua memória, para mantê-lo crucificado, guiando exércitos que sugerem disputas religiosas, sobre o ponto de vista desses esses fulcros eles perderam espaço dentro da visão apocalíptica. Porém, os reflexos, não é? as brasas, ainda estão encandecidas. Naturalmente, como o carvão, chegar-se a um tempo que vão ser apagadas. Pelo mar da própria lei divina. Leis naturais. Do progresso. Mas, por enquanto, mantém. Mantém o sistema que se sofisticou para lutar, para tentar continuar julgando ali carvão na brasa. Mas, repito, o estoque de carvão vai acabar. Então, por isso que o Lelis está dizendo, o que fica é apenas a experiência. Explica melhor. Estudando com o espiritismo, o psiquismo, a casa mental, existem causas atuais e anteriores sobre o ponto de vista das dores. Então, a dor que campeia no mundo é um reflexo, é uma reverberação, é um eco das escolhas do ontem, das experiências vividas, isso é muito importante, por isso que pagamos um preço altíssimo no mundo atual, pois somos egressos da história da humanidade. Continuando, mas dos comensais fazem parte os livres e escravos, isto é, tantos que já se libertaram daquelas coisas, quantos que ainda se prendem a elas. Vejam bem, então escravidão, liberdade, na verdade, eles, nós todos, Ora somos livres, ora somos escravos. Há coisas que já nos libertamos, mas ainda visitados pelas suas influências. Então, estamos ainda presos. Podemos não praticar, mas ainda temos o pezinho lá. Fiz-me claro, pessoal? Precisamente por isso, isto é, pelo fato de ainda existirem espíritos encarnados ou não, ainda amarrados às concepções já arcaicas, foi que o vidente viu a besta. Lembram do capítulo 17, a besta que reaparece, vestida de vermelho? já reaparecida, conforme vimos no capítulo 18, citação de 1 a 18. Quem está chegando agora, acessem a playlist dos canais Gênesis e Rede Amigo Espírita, que vocês vão se deparar com essas interpretações. Então, continuando. Foi que o vidente viu a besta, bem como os reis. Quem são os reis? os governos atuais da terra, atuais porque nós estamos no século XXI, os reis, os governos de todas as eras, mas vamos focar na atualidade, pois estamos no momento definidor, então observe o painel atual, governos, sistemas, ideologias, com seus exércitos, ou seja, os seus prosélitos, congregados para pelejarem contra o que montava o cavalo branco. Seus prosélitos, proselitismo. Qual é a ideia? Atrair para junto. Seguidores. Seguidores para perpetuar o status quo e fechar um circuito sistêmico do chamado corporativismo, corporações. Observem o cenário político do nosso Brasil. Como foi tecido de sorte que hoje, para, promover, para pensar em soluções, pois os representantes do povo não representam devidamente, Será necessário intervenção do mundo espiritual com reencarnação de espíritos para gradativamente promover essas alterações. Por isso, é inviável pensar em soluções imediatas, pois os poderes montam um conluio Conluio, ou seja, um está amarrado no outro para manter a corrupção, os desvios. Sob ponto de vista espiritual, são os sistemas, repito, que, que se multiplicam como a hidra de Lerna, que você corta uma cabeça e surge dez para tentar impedir, ou seja, pelejarem contra o cavalo branco, ou o que montava o cavalo branco, o Cristo. Na sua filosofia genuína, então proposta essencial, qual é a proposta essencial do Cristo? Amor, justiça divina será a polêmica ideal a se travar entre as verdades da criação e o materialismo dialético que terá ao seu lado ou a seu lado uma religião que sempre se fundamentou no Cristo pela fé. Como já vimos atrás, a besta, o catolicismo ou a religião tradicional do mundo ocidental, Aliou-se aos dez chifres, nações originadas das antigas províncias romanas, para derrubarem a Babilônia. Pessoal, eu tenho que ir com calma aqui, porque tem muitos dos corações que estão chegando agora. Então, a base da conspurcação do mundo moderno configurado, no existencialismo, nas teorias materialistas, hedonistas, né? das paixões, do consumismo, fomentadas pelo egoísmo, o símbolo está na Babilônia. Essa Babilônia foi destruída com o tempo, mas ela ressurge em Roma. E, então, Roma, sobre o ponto de vista da organização do mundo sobre o ponto de vista complexo das dificuldades egóicas e orgulhosas, porque Roma tem um papel positivo, mas eu estou enfocando as dificuldades, os excessos. Perceberam? O que aconteceu na história? A mensagem essencial do Cristo ela foi modificada, ela foi conspurcada, passou a se chamar catolicismo. E esta dita igreja que representaria o Cristo, ela faz um conchave com Roma. Observe, para teoricamente, teoricamente, e isso foi convincente, combater, combater o opositor do Cristo, ou seja, eu uso um discurso, mas pratico outro. Portanto, a mensagem do Cristo, ela se tornou uma proposta que, embora tenha velado o evangelho, tenha é, dado proteção, de uma fé cega para muitos, mas ela se conspurcou exatamente nesse movimento dos interesses imediatistas. Seria o mesmo que falar, sob o ponto de vista filosófico, que Sócrates propôs a essência da filosofia e Platão, seu discípulo, como os outros, pegaram boa parte, mas se enveredaram no plano do mundo sensível e fizeram acordos filosóficos com os interesses da Terra. Por isso que Platão falava sobre o mundo das ideias e o mundo sensível, que o desafio era trazer a ideia e corporificá-la, por sermos imperfeitos, nós iremos fazer uma obra imperfeita. E aí, dentro de uma linha evolutiva, numa visão progresso, do progresso espiritual, Deus nos concede a reencarnação para ir aprimorando gradativamente essa obra, até chegarmos na essência da ideia. Eu e o Pai somos um. Fiz-me claro, pessoal, então, eu vou continuar sobre o ponto de vista do Lelis. Caída esta, ela sobreviverá como simples religião. Ou seja, a essência da mensagem do Cristo, que se torna uma religião comum, uma proposta política ambiciosa, e, e contrária, antagônica aos princípios que fundamentaram bom, mas por necessidade mística dos espíritos convivendo com o materialismo fato aliás já observado nos países sovietizados por isso o assunto é materialismo dialético materialismo dialético é uma filosofia que foi desenvolvida por Marx e Engel por isso o Lely está falando sobre os países sovietizados é nesse estado de coisas que vamos ver o paradoxo da sua união ao materialismo dialético igreja materializada, repito, no combate à fenomenalidade mediúnica, de cuja proliferação resultará experimentalmente a comprovação da sobrevivência do espírito, das reencarnações e etc., modificando todo o panorama científico do mundo. Eu vou continuar com o porque ele vai trazer um exemplo aqui muito legal, no diálogo espírita. Tal atitude dos clérigos não é de se admirar. Ela já existe desde o aparecimento do Espiritismo, nas suas expressões de doutrina filosófica e científica. Pirronicamente. Ele usa essa expressão, não é à toa, pesquisem. Pirronicamente condenada por eles, dado que sua aceitação importaria na reformulação básica da teologia, teologia católica e nos desmantelamento de dogmas e rituais milenares, em que, afinal, se fundamenta a vida da religião católica. Não foi o que aconteceu com Kardec pessoal, combatido pelos clérigos, Pois o Espiritismo veio dizer, para que isso, pessoal? O Espiritismo veio propor uma reflexão em torno das leis divinas sem as conspurcações que foram sendo apropriadas pelos religiosos em nome de Jesus, mas espoliaram adulteraram, corromperam, fraturaram o que ele veio nos oferecer, como sinteticamente, filosoficamente, é tratado por Kardec como a lei do amor e da caridade. Práticas são orientadas, de uma certa forma, pelo conhecimento, desautorizadas, então, para, para a gente ter uma, um exemplo, espíritas, nós não temos interesse em cultuar santos, idolatria, mitificação. Nós não adotamos os ritos, velas, paramentos. Espírita não tem que vestir uma roupa branca para fazer uma reunião. Ou seja, nós estamos deixando de lado as franjas os detalhes, é, as práticas que inibem, dificultam o despertar da consciência, a liberdade de expressão. Nós tiramos o poder, sobre esse ponto de vista, dos clérigos. Por isso, no cenário espírita, não existe eminência. A casa espírita, nós temos que, coordenadores, que ajudam na gestão, porque temos que prestar é, contas a César, ao poder público. Nós temos um CNPJ, nós temos que movimentar dinheiro, mas para manter uma casa espírita funcionando, com luz, limpeza, ambiente agradável e ponto. Nós não estamos interessados no centro espírita ter um piso vou trazer Chico Xavier, um piso que reflita o barro dos nossos sapatos. A definir que basta, basta uma louça simples, qualificada, para durar. Mas nós não estamos interessando em movimentar, sob o ponto de vista do luxo, que possa constranger aqueles que não possuem o que outros detêm. Então, o cenário espírita, ele dialoga com uma casa simples. Em Minas, eu costumo dizer que tenha um portãozinho ali, apenas para não deixar os animais fazerem bagunça, mas para todos acessarem a casa do coração a casa do caminho a casa de todos pois a casa é do Cristo e se é dele é de todos ele compartilha porém ele não promove a ruaça luta de classes indivíduos que querem impostos e se impõem por isso não ele informa que existe uma hierarquia que é moral aí sim Aí nós vamos respeitar os feitos, nós vamos admirar, nós vamos contemplar, nós vamos celebrar a autoridade moral daqueles que deram a vida, e não é deram a vida porque são espíritas a X tempo, mas que deram seu próprio sangue para viver, como amigos da comunidade que não tergiversaram em visitar o hospital, de levar o apoio moral, estes vão, naturalmente, criando um halo, não é? uma psicosfera que contagia pela bondade e não constrange pelo medo. E nem se arvoram dos holofotes para vender os seus feitos. Valorizar suas práticas, não. Eles são reconhecidos. Como, por exemplo, reconhecido fora a Barsanufo, aqui em Minas Gerais, um Triângulo Mineiro, o apóstolo da caridade, um homem extraordinário, estudem a obra, Bezerra de Menezes, isso no século XIX, no século XX. Quantos Perceberam, pessoal? Então nós temos que refletir sobre o ponto de vista do gigantismo adquirido pelo testemunho, pela vivência. E, no caso, o nosso assunto é cristianismo na essência. Porque, se nós formos para o cenário social, todas as referências que nós vamos pensar elas, querendo ou não, serão motivo de polêmica. Porque os homens são imperfeitos. As histórias, várias vertentes, compreenderam? Então, é, nós precisamos de verificar o seguinte, que o, a mensagem do Evangelho, como a Marilá que está propondo no chat, é uma mensagem que é representada pelas pombas brancas da paz. A paz é o prêmio do bom combate. Mas qual combate? É o combate interior. Quando você tem, você recebe, desenvolve, aprimora um conhecimento, tudo se clareia, tudo se amplia e se multiplica como oportunidade, e você sai da cadeia. Nós confundimos paz com menor esforço? Nós confundimos a paz com a ausência do enfrentamento? Não. Pelo contrário, é trabalho, é esforço, é suor. Agora, promovendo a paz. Então, se você busca a paz interna, pelo conhecimento aplicado, pelas descobertas que te tragam segurança e motivação, por que não fazê-lo com o semelhante? E eu ainda transcendo. Por que não fazer? Não vamos para o cenário positivo, né, de, é, de uma ação efetiva. Façamos isso, sim. Mas não pelo convencimento desta dialética que propõe revoluções contestadoras. Não. Dialoga com a solidariedade. Vai junto. Capina. Capina junto. Colhe junto. Semeie também compartilhando. Esteja junto naqueles pontos convergentes e naquelas áreas divergentes, deixe que a vida explique, ensine, esclareça, favoreça. Voltando ao nosso amigo Leles. ambos, pois, materialismo e catolicismo, irão se unir. O primeiro, no papel de coordenador e disciplinador do trabalho. O segundo, no do estímulo, nos espíritos crentes pela fé, a obediência e a ordem necessárias à ação do primeiro. Pessoal, esse texto você pode ler sobre dois pontos de vista, a princípio, até mais. Sobre o ponto de vista do domínio, da religião que exerce aquela ação constrangedora e do materialismo que escraviza, essa união ela é fundamental para que haja uma organização que atenda ao interesse dos seus líderes, em detrimento dos demais. Ou seja, vamos juntos e que se dane o importante é ter a bolsa cheia? Pois bem, então a religião exerce um papel naqueles espíritos crentes da fé cega e, portanto, vão obedecer a ordem necessária que é estabelecida pelo capital, pelos interesses imediatistas, pelos regimes, pelas ideologias. Então, Observe. Agora, nesse cenário de contradições, não esqueçamos que isso funciona durante um tempo. E aconteceu. Aconteceu durante muitos séculos. Até que houve uma ruptura entre os próprios sistemas. Por exemplo, já que o Lely cita o sovietismo, a religião foi extirpada. Ela é condenada. Ou seja, esse mecanismo, todo formatado para dominar e impedir a libertação consciencial, ele se autodestrói. A mentira ela não tem sustentação por muito tempo. Já ouviram falar que a mentira tem perna curta? Nós aprendemos isso aqui no interior de Minas. Não sei se vale aí na sua região. Entretanto, a besta, diz a vidência, foi presa, e com ela, o falso profeta. Vale dizer, prestem atenção, que esse ponto aqui, histórico, fundamental para entendermos, entendermos o apocalipse que vela, e que vai revelando gradativamente, Vale dizer, o desenvolvimento científico mesmo sobre a égide de um materialismo sectário não poderá mais fechar os olhos à fenomenal, fenomenalidade mediúnica de proliferação já prevista pelo profeta Joel, resultando do fato o desmantelamento dos seus princípios teológicos. A definir a mediunidade, as vozes do além-túmulo que vêm alertar sobre estas conspurcações que se tornaram pedra de tropeço para os religiosos. Pois são os próprios que voltam. Eu tenho uma obra que foi psicografada na década de 1920, faz parte do acervo de Arnaldo Rocha, Psicografia de Papas Desencarnados. É um livro que, tem, que temos que ler com muito filtro, porque tem alguns exageros, mas as manifestações, sob o ponto de vista, do que elas ensejam, são de espíritos que se comprometeram absurdamente representando a religião tradicional do mundo ocidental. E que depois, vai aí uma dica, ela também se ramificou, se multiplicou com outras designações cristãs e que fizeram apenas adequações e continuaram materialistas, usurpando da crença de muitas pessoas inocentes, ditas inocentes, entre aspas, porque nada acontece por acaso na evolução das pessoas. Estudemos o Espiritismo com calma. Mas o que fica para gente é que os Espíritos passaram a conviver conosco a humanidade encarnada a partir da chegada do Espiritismo. Isso é fato, incontestável. Continuando com Leles, Olha, eu sabia, eu falei para vocês que o vulcão erupção entrou em atividade. O Leles ainda chama, notemos que apenas ela foi presa não os reis, os governos implantados dentro da nova ordem. Então, agora ele vai abrir para o, outro, para, para o outro cenário. Só para completar o aspecto religioso, o catolicismo atingiu o máximo clímax, a culminância, no ano de 1870, com a encíclica papal da conhecida infalibilidade do Papa. Do, do que ele representa, não do Papa como um, um ser humano, a dizer que o que a igreja define é fato, é incontestável, e ela não erra. Gente, desde do ano de 630, e Emmanuel cita, no livro A Caminho da Luz, a equação dos 1260, 1260 anos, que é uma equação do tempo, tempos e metade de um tempo das profecias de Daniel, nós encaixamos essa data de uma forma perfeita na história. Focas institui o papado, o imperador romano, 610. É? Aplica-se 1260 anos e nós chegamos em 1870. Então foi um período negro, triste da história da igreja, fomentou as cruzadas, a inquisição, num coluio com os reis, por exemplo, podemos citar Luís XIV, o clímax da junção igreja-estado. A igreja, quando em 1870, chega nessa combinância. no mesmo período, o espiritismo, foi entregue essa chave para a humanidade, ali começa a sua queda. Agora o Leles vai trabalhar sobre o ponto de vista dos reis e governos implantados dentro do que é uma palavra que se é uma expressão utilizada na atualidade, nova ordem. Fiquem atento a esta expressão, nova ordem. Continuando, Preso também o falso profeta, fica evidenciado quem é ele, isto é, aquele que, com sinais feitos diante da besta, seduziu os que receberam a sua marca e adoraram a sua imagem, tratando-se, portanto, como já dissemos, de santo Inácio de Loyola, fundador da companhia de Jesus. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Pessoal, eu convido vocês a lerem o livro A Caminho da Luz. Emmanuel traça comentários sobre a figura de Inácio de Loyola e o que ele representou. Eu não vou me deter, porque o tempo não, não nos permite. Mas a companhia de Jesus foi o ápice do exagero. Passaram dos limites e nós sabemos as consequências disso no século XV, no século, melhor dizendo, XVI, e na sequência. Reformas, contra-reformas, morticínio. E já que nós estamos fechando o mês de agosto, Hoje é dia 28. Por que não lembrar do dia da noite do dia 23 para 24 de agosto do ano de 1572 com a famigerada noite inesquecível de São Bartolomeu quando nas ruas de Paris foram mortos os huguenotes com autorização de Carlos o rei de França e sua mãe, Catarina de Médici. Estudem essa história. Uma noite terrível. Uma noite que marcou uma perseguição aos protestantes em toda a Europa, após essa, esse fato. E que trouxe marcas dolorosas para o povo francês. E se nós aplicarmos essa mesma equação de Daniel, nós vamos desaguar num período muito perto que é a Revolução Francesa. É, pessoal, a história são, ela é cíclica, ela vai e volta. E se nós aplicarmos esse mesmo período da Revolução Francesa para os dias atuais, nós estamos exatamente no olho do furacão. Atentem-se, cuidado com os falsos profetas, mas eles andam por aí. E foram os falsos profetas que promoveram essas calamidades, que, por certo, escândalos são necessários, impulsionam este ou aquele setor da sociedade mas não esqueçamos, ai de quem os pratica. E, a, e falamos sobre o ponto de vista individual e também coletivo. E podemos, para dar apenas uma dica para vocês, Chico Xavier, certa feita, dissera, revelou que Emmanuel contara, que milhões de espíritos que viveram aquele período da Revolução Francesa, que participaram, inclusive, da chegada do espiritismo a favor e contra, milhões desses franceses vieram pelas vias naturais da reencarnação para o Brasil. E eles participam da construção da nossa história, sobre vários aspectos. E dentro de um cenário que vivemos, de profundas mudanças, de azar exacerbação das paixões, dos conluios, da besta do apocalipse, nós não temos qualquer dúvida em dizer. A história francesa se repete na França. Fiquem atentos, tirem as suas conclusões e procurem uma sintonia com o bem. Procure se harmonizar, que a fé sustente, que o Cristo faça-se pela caridade, no seu coração, convive com semelhantes, que é o escudo protetor para todas essas grandes mudanças que estão acontecendo no cenário terráqueo dos encarnados e vou mais. Os bolsões dos falsos profetas no mundo espiritual estão sendo desarticulados. Por isso essa confusão se estabelece. Entre outras palavras, luz naqueles redutos lacrados até então, invioláveis, sombrios, e naturalmente dispersão. E essa dispersão sugere que cada um vá para o seu núcleo de afinidade, conviver com seus pares, com seus afins, na terra, principalmente na terra. Então, reencarnam ou estabelecem relações promíscuas, desarmonizadas, deselegantes, trazendo obsessão para o plenário social, econômico, político. Percebam bem. Então, lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O Lelis continua dizendo o lago de fogo é, como já nos referimos em outros trechos, algum lugar ou planeta em que uma civilização está se formando, sendo, portanto, inferiores os sentimentos e concepções dos seus integrantes. Perceberam o que eu disse? E agora, o que o Lélio está falando? Então, em algum lugar, uma civilização está se formando. Portanto, civilização inferior de sentimentos e concepções dos seus integrantes. É o que fomos na Terra quando, na Mesopotâmia, dos tempos da crueldade e ignorância, dos Amarabi, dos Eanatum, dos reis babilônicos, e naquelas proximidades dos dinastas escravocratas egípcios, medos persas e etc. A civilização ainda era um reduto onde podemos dizer com o Cristo da parábola do joio e do trigo. Só há choros e ranger de dentes. Eu vou dizer para vocês, esses cenários nós temos na atualidade no plano encarnado quando a gente passeia os olhos em determinadas regiões do globo é um diálogo perfeito com o mundo primitivo vejam as guerras no Golfo Pérsico na Síria nas Cisjordânias, na faixa de Gaza não é? palestinos israelitas Olha o que está acontecendo no Afeganistão atualmente. É o mesmo cenário desse período. Derradeiros na história do nosso planeta, porque está acabando. Não pense que isso vai durar. Aliás, essas regiões foram completamente destruídas pelas bombas, pelos morteiros. Lamentavelmente, deixando marcas de sangue uma população, entre aspas, indefesa. defesa. o ponto de vista humano, sim. Imaginem o sofrimento daqueles nossos irmãos. Mas por que, que eles passam por isso? Estudemos a doutrina espírita. Eles estão ali, hoje, como vítimas, porque, de alguma sorte, se comprometeram, participaram, de todas essas arruaças psíquicas de desrespeito às leis divinas, atacando religiões, tradições. Então, observe, em toda a história existem, no mínimo, duas verdades, ou duas vertentes, que, na verdade, são muitas facetas. Em Minas aprendemos a seguinte sabedoria, Toda a história tem duas verdades. Não, tem três verdades. A minha, a sua e a de Deus. A de Deus prevalece. A minha e a sua são transitórias. São apenas pontos de vista. Continua Leles. Assim como a raça adâmica caracterizou-se por quatro correntes de tendências portadas. Leia o um livro a caminho da luz segundo suas próprias naturezas gravadas, por espíritos joeirados em outro planeta e transferidos para a Terra, quando aqui existiam apenas tribos involuídas. Também daqui serão joeirados os que estarão incompatibilizados com a nova civilização em fase de nascimento no planeta. <risos> então, não se entristeça. Só está nascendo um mundo novo quando falam em regeneração. A gente vê o pessoal ufânico aí esperando que tudo vai mudar de uma hora para outra. Calma, viu pessoal? Não empolga, não. Não é bem assim. O importante é que a regeneração esteja em você. Continuando, é o que a intuição indica. Agora eu vou chamar o grupo para a seguinte reflexão. O Lélio está interpretando. Nós estamos interpretando. Nós estamos querendo, passando uma ideia de uma verdade absoluta? Por favor, calma aí. Nós estamos fazendo uma análise histórica e trabalhando com você. A minha intuição e é a sua. Você pode discordar de tudo que está sendo dito aqui. O que é importante para gente é nós estarmos sentados como amigos. Você aceita tudo que o teu filho fala? O seu filho absorve tudo que tu diz? Não. Mas nós somos família. Nós somos irmãos. Então, ninguém tem a verdade absoluta. Aliás, o Espiritismo, Kardec, diz que ele não tem a verdade absoluta. Esse é o princípio básico da filosofia. Sei que nada sei, estou em aprendizado. A ciência genuína não se arvora em verdades absolutas porque ela sabe que amanhã uma nova comprovação muda tudo. Vocês querem uma dica? Lembram do cenário confuso de dois anos atrás, quando começou a pandemia? Aí começou aquele debate interminável, que desgastou, que trouxe rupturas, pessoas brigaram, removeram, demoveram. Aconteceu de tudo, pessoal. Aí passou-se a usar uma palavra, ciência. Isso é ciência, isso não é ciência. Aí inventaram uma outra, fake news. Não, isso é fake news. Não, isso não é... F... Ninguém se entendia. Pois bem, a ciência defendeu a importância da vacina e é inquestionável. Aí se discutia, mas a vacina não foi testada? Ah, mas ah, houve uma evolução. Discussão. Aí a ciência disse, duas doses é necessária. Agora a própria ciência está dizendo que tem que ter três. Amanhã, qual será a visão do ontem? E as pessoas perdem amigos por conta de discussões estéreis. Casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, usar as expressões a bel prazer? Hã? Perceberam, pessoal? Nós temos que ter calma e não ir na vibe. Cuidado com a televisão que, que na, no Vesúvio das erupções deságua elementos químicos dentro da sua casa. Tem pessoas que repetem, repetem, repetem o que está sendo dito lá na mídia manipuladora. É isso aí. E as pessoas brigam, matam por ideologias. Sabe o que vai acontecer amanhã? o que acontece com os espíritos que contam o que viveram. Chegado lá de lá, e assim, meu Deus, hoje eu estou vendo que a história é completamente diferente. Vejam que você está querendo pagar esse preço da decepção? Então, o um fanismo no mundo de transformações é um atestado de, no mínimo, deselegância e desinteligência para ser nobre nas expressões. Perceberam? O nosso estudo, repito sobre leis morais não podemos nos perder com afirmativas transitórias porque senão nós vamos cometer o mesmo erro que o Platão cometeu leiam a caminho da luz dica dada por Emmanuel sobre o que o Platão fez da fonte que ele bebeu que era Sócrates, Sócrates ficou na essência Platão materializou e fechou Há uma bela obra, Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos. Ele conta uma entrevista que fez com o Espírito Sócrates. Sócrates disse, né? Sócrates disse, Platão, os meus discípulos, não entenderam. Humberto de Campos, o Espírito, pede, Sócrates, você tem uma mensagem? Quer enviar algo de especial para a humanidade? Que está passando por momentos de confusionismo. Muitos falam, poucos têm razão. Sócrates disse, eu não tenho nada a dizer para os homens. Eles já possuem material suficiente para compreender a essência. Perceberam? Ponderação, como fala Marilac no chat, é tudo. Agora, nós não temos vínculo com qualquer ideologia fechada. Não tenho compromisso com qualquer sistema, muito menos com o movimento espírita. Eu sou copartícipe, insignificante, mas respeitoso. Tudo que é feito, que Deus abençoe. Sobre o ponto de vista da divulgação da mensagem, da interpretação, isso não me compete. Eu não quero julgar para não ser julgado. Mas eu tenho uma responsabilidade com você que acompanha o nosso estudo então nós tentamos inibir e aqui no nosso espaço não tem não tem qualquer possibilidade de entrar nas raias que conspurquem a essência então, não adianta querer desfraudar a bandeira porque aqui não tem nós queremos a luz nós queremos superar, eu quero voar. Então, qualquer tipo de militância, seja de A de B, de cor, aquela ou aquela outra, não nos interessa. Não nos interessa. Agora, sob o ponto de vista da intuição, que se abre, analisar, ver, é fundamental. Para que você possa, inclusive, se preparar, guarda em celeiro cuida, você tem filho para criar, você tem que pensar no amanhã, sim, sobre o ponto de vista de guardar em celeiros, de se proteger, de fechar a porta para que não haja contaminação, isso é papel de qualquer um de nós, nós estamos no mundo para aprender a colocar em prática o que aprendemos que vem das estrelas no mundo, o que não podemos é ser escravos desse mundo. Isso é fundamental. Por isso Jesus disse, eu venci o mundo. Jesus não disse que venceu no mundo. Aliás, no mundo ele foi derrotado. Os judeus criaram todas as artimanhas, os magistrados da época, os religiosos, os togados, Criaram todos os sistemas para prender Jesus. Não foram os romanos. Os romanos foram instrumentos para que ele morresse. Mas Pilatos, que não tinha envergadura moral, tergiversou, teve medo. Lavou as mãos. É assim? Então vai. Emmanuel estava presente, Públio Lentulus, da sugestão de Barrabás para ver se livrava aquele homem. Porque Barrabás era um criminoso de alta periculosidade. Naquele momento, os magistrados, os padres ficaram preocupados. Não, o pessoal então vai pedir para libertar Jesus. Não. O sistema libertou o maior criminoso. Aliás o criminoso, não precisa de ser o maior, porque nos dias atuais o maior é solto, porque pagou mais, os menores não têm o que pagar, então não são soltos, o sistema soltou, soltou Barrabás, compreenderam pessoal? O que, que aconteceu? Barrabás desencarnou depois, e Jesus? e a verdade, e a vida. Então, a história se repete, e vocês estão sendo esclarecidos por isso, para que nós não cometamos os mesmos erros. Então, Lélio está dizendo, a intuição indica dentro da lógica evolutiva revelada na história ou na histórica sequência dos acontecimentos apocalípticos se as bases para a construção da Jerusalém Celestial, a civilização feliz do futuro, já foram lançadas com a derrocada da Babilônia. A sua hegeliana de Engel, contrária, construída pelos romanos, é evidente que o retrógrado lago de fogo não está no nosso planeta que já o superou há milhares de anos a nossa civilização não é mais um lago porém o um mar bíblico e o fogo dos padecimentos que lhe são inerentes arde com enxofre corpo cuja fumaça fétida sufoca tanto quanto os ambientes morais negros e nefastos Diz mais a evidência para finalizar. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, isto é, convencido dos argumentos das verdades da filosofia do Cristo, genuíno. Estes restantes morreram para suas concepções passadas, e arcaizadas em face da evolução sensível que os adequou aos novos horizontes conceituais. E, por fim, todas as aves se fartaram das suas carnes, isto é, todos os espíritos que ainda voam pelo meio do céu se fartaram das vivências e experiências adquiridas, por seleção natural entre os graus sensíveis dos espíritos, dar-se-á, sim, a erradicação dos involuídos e a sua prisão em outra parte do infinito, como veremos no capítulo posterior. Minhas amigas, amigos, esta expressão e todos os espíritos que ainda voam pelo meio do céu se fartaram das vivências e experiências adquiridas, oferece para nós uma reflexão final. A humanidade está farta, por isso indignada. O conhecimento não tem como mais ficar trancafiado pelos sacerdotes nos templos. Iniciar. Não. Aquele período de símbolos, ele está passando. Sobre o ponto de vista de não mais fazermos símbolos, não mais falar entre linhas, mas falar abertamente, sendo livres. O Espiritismo, afirma Kardec, é o campeão da consciência desperta liberdade de expressão. Vivemos num tempo em que a censura ela vai se estabelecendo de várias maneiras. A censura econômica, a censura política, a censura religiosa. Mas ela não tem força para deter a marcha do progresso. Vocês acham que as redes sociais não possuem censura? Engana-se. Nem tudo pode ser dito há uma fiscalização sabiam disso do poder público inclusive é triste dizer mas também há censura econômica vocês acham que as monetizações dos canais há uma lisura uma abertura plena não por isso é que vocês vão entender por que redes perdem seguidores de uma hora para outra audiências são mascaradas tudo isso acontece né por quê? Para que iniba, por exemplo, a comercialização, o pagamento dos direitos, dos efeitos. Perceberam? Então, é, uma, é um tipo de sanção econômica. Então, aqui nós estamos falando em liberdade, limites, estamos falando também de justiça, estamos falando também de méritos e deméritos. O estudo do Apocalipse, pessoal, abre muitas portas. Por isso, Emmanuel vai concluir o nosso encontro nos alertando. Para que voltemos os nossos propósitos, o roteiro de luz e de amor, cumpre-nos reconhecer nos Evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante do século só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem acender as luminosas montanhas da sabedoria dos céus. Estudemos Jesus, vivamos o Evangelho, e nos preparemos para a batalha. Estudamos no Apocalipse que vivemos uma era chamada Armagedon, a batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Então, não alimente desesperança, medo, culpa. Não, pelo contrário, tenha segurança. Se você segue o Cristo, você está no bom caminho. E não dá para ficar olhando para o lado com as deteriorizações, com as conspurcações, com as incoerências, com a hipocrisia, com o hedonismo, com o prazer efêmero. Não, siga adiante. Pois tudo que nos visitar, de uma certa forma, nos pertence. Ou nos pertenceu. Dialoga com as nossas necessidades e podem falar fundo das nossas práticas em outras existências então cada um está vivendo de acordo com as suas possibilidades com o seu entendimento e com as suas obras merecem respeito mas nós não podemos deixar de lado que essas escolhas todas as escolhas trazem consigo um preço a ser pago Faça o bem e você se liberta. Conspurcou? Adulterou? Conluio? Corrupção? Isso tudo gera escravidão. Todos, é da lei. Todos iremos nos deparar com o juízo da consciência. Seja agora mais depois, seja aqui mais além. É da lei que nosso trabalho do evangelho possa estar voltado para o atendimento ao filho do calvário. Aqueles que sofrem. O espiritismo é consolador. A mensagem espírita não é destruição. Não é contestar, no seu sentido, de criticar sem apresentar dicas. Não. A mensagem espírita é da união porque o mundo já está separado. As ideologias fragmentaram até a família. A proposta do Cristo é a unidade divina. É que sejamos todos, todos, unidos numa mesma causa, o progresso. E cada um vê de uma forma diferente, tão importante quanto a sua. A questão é, de uma seleção natural, que não adianta invalidar, não adianta ter de diversar, brigar, revolucionar, porque o progresso é lei da natureza. Sintonize com o bem para receber um passaporte que vai te levar a instâncias sublimes eu encerro com uma imagem projetada pelo meu orientador espiritual agora. Lembrando que Jesus compara o reino de Deus a um festim de bodas, aonde muitos são chamados para o casamento do filho, promovido pelo rei. O casamento é a que vai dar a base para uma nova concepção. Então, vamos trazer o conhecimento para associá-lo à prática, à ciência, à arte do viver, que vai gerar um novo mundo, uma nova vida. Nós vamos multiplicar a espécie, a família, os bons princípios, a nobreza, a fraternidade, a caridade, por isso, amigos, Kardec com, fala para a gente, com, analisando essa parábola, com a seguinte expressão, Jesus compara o reino de Deus a um festim de bodas, ao reino do Espírito, onde tudo é alegria e ventura. O que desejamos para vocês? e para nós, para nossa família. Desejamos alegria, desejamos bem-estar, desejamos saúde, desejamos solidariedade, desejamos participação, desejamos liberdade, desejamos, sim, igualdade, perante a lei, Igualdade para todos, não privilégios. Desejamos, desejamos espiritualidade muito mais do que religiosidade. Desejamos que o seu coração pulse, que você viva a vida de uma forma plena. Qualquer história é uma narrativa de um fato ou de um símbolo criado, uma figura. Nós estamos escrevendo a nossa própria história. Essa é a verdadeira. Que a sua seja plena. Plena. E que você seja feliz. Amigos e amigas do estudo do Apocalipse, de coração, agradecemos a sua presença. Agradecemos aos bons espíritos, pelo atendimento às nossas súplicas, às nossas mazelas, aos nossos familiares, amigos. Agradecemos aos espíritos que, que tutelam o um caminhar da humanidade nesse momento de transição. Que aqueles que terdiversam no falso profetismo, na sofisticação que, que tenta impedir almas egressas de um passado complexo, rebeldes, orgulhosos, que todos estes recebam as bênçãos do Altíssimo, pois são tão necessitados ou mais do que nós outros que estamos tentando acertar nas faixas diferentes da humanidade em busca da espiritualidade. Desejo a vocês um final de semana cheio de bênçãos, de alegria, e de paz e agora que chegamos no momento de interromper a, as atividades da FIAC que foram prodigiosas ao longo da semana nós vamos recordar deles os cristãos dos primeiros tempos quando agora ressurgem para nos dizer Ave Cristo Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam ave 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 seja cristo